0: Bueno, ¿cómo estamos el día de hoy? ¿Bien? ¿Vienes dispuesto a oír la palabra de Dios? ¿Crees que Dios te va a hablar en este día? Bueno, entonces levanta tu mano derecha y dile, Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar y sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. Usa el pastor. Háblame a través de él y en el nombre de Jesús yo callo toda voz del enemigo a mi necio corazón y me quito todo velo. Y todos decimos amén, amén y amén. Bueno, estamos continuando con nuestra serie Live a Full Life. Como saben bien ustedes, venimos trabajando en todas las áreas de nuestra vida porque queremos llegar a tener unas vidas que realmente reflejen la huella de Jesús. ¿Quién quiere llegar a tener acá una vida en abundancia? Amén. ¿Quién tiene todavía áreas de su vida que dice, no, yo esta no es un área mía de honra, más bien es un poco un área de vergüenza, algo en lo que yo quisiera ver la gloria de Dios? ¿Tienes todavía áreas de tu vida donde tú quisieras ver? Bueno, de, de, déjame decirte que, que Dios quiere darte doble honra donde tú estás sufriendo o viviendo vergüenza. Y, y que Jesús no vino a darnos una parte de nuestra vida en abundancia, él, hizo, él dijo yo vine a darles una vida y una vida en abundancia y el propósito de él es que cada área de tu vida refleje la gloria de Dios, amén y la gloria de Dios es el poder de Dios evidenciado en ti, es la fidelidad de Dios evidenciada en ti que la gente pueda mirar ese área de tu vida que era vergüenza y decir oiga este, es, este tipo no pudo haber llegado hasta allá porque es que yo lo conocí sin Dios y, y no, este era un dolor de cabeza. Pero mire, desde que siga Jesús, mire cómo ha venido floreciendo. A, a mí me encanta porque antes de conocer al Señor, eh, si yo te hubiera dicho a ti que yo quería ser pastor, tú te hubieras reído y a carcajadas porque hubiera dicho, este no puede llegar a ser pastor ni de, ni de sí mismo. La verdad es que ni siquiera me pastoreaba bien a mí mismo. Pero cuando empiezo a seguir a Jesús y el Señor empieza a organizar mi vida, una vez estoy teniendo una conversación con un amigo que no, no era, no, no era cristiano, pero era de esos amigos que, que vivía su vida de una manera organizada. Le iba bien en la universidad, era un tipo pilo. Y, y, y pasó un tiempo en que yo era cristiano, un día él me, me, me da una llamada, y esas llamadas con nostalgia cuando a ti te hablan y, y hacen largos, largas pausas de silencio, ¿no? Si, si sabes a lo que me refiero, ¿no? La persona está nostálgica. Y él me decía, es que yo veo su vida y... ahí. A ese silencio me refiero, ¿no? Me decía, y es que usted era ese tipo que uno decía, pobrecita la mamá de este, de este tipo. Mami, mami, por favor, tampoco se trata de venir a... ¿Ah? Sí, tampoco, trata de darle duro al, al antiguo yo. Y entonces... Oiga, y decía, no, es que usted era de esos tipos que uno decía, pobrecita la mamá, ese tipo. Y yo, como así? Usted no servía para nada. Usted no servía para nada. Y uno decía, ¿el qué va a servir para nada? Y ahora mire su vida. Y todo lo que yo me he esforzado, y yo a su vida, y Dios hizo algo impresionante en usted. Entonces, qué lindo fue ver una persona que siempre se esforzó por avanzar y que uno lo veía avanzando, después comparándose con alguien que simplemente se rendió a Jesucristo y ver cómo esa persona empezó a pasarlo y lo hizo a él darse cuenta que sus propias fuerzas no iban a poder llegar a donde Dios lo iba a llevar si él se rendía y empezaba a seguirlo. Y eso pasa cuando tú te rindes a Jesús y decides seguirlo, que Jesús empieza a glorificarse en cada área de tu vida que las personas que te conocían antes de pronto te empiezan a ver y dicen, usted no es el mismo. Evidentemente Dios está haciendo milagros en su vida. Y son esas áreas de vergüenza que te da vergüenza. Después lo que terminan siendo áreas que tú muestras con un gran gozo, una gran alegría. Porque, porque, porque tú puedes decir, mira lo que Dios hizo en mí. Y nadie va a poder debatir eso. Porque podrán debatir nuestras creencias, pero jamás nuestras vivencias. Y menos cuando estas vivencias vienen con testimonios. Con testimonios que se pueden palpar de que Dios es real. Entonces si tienes áreas de vergüenza déjame decirte que estás en el lugar correcto y que si tú rindes ese área a Jesús y si tú empiezas a seguir a Jesús Él se va a glorificar en ese área de tu vida y lo único que Él pide de ti es que tú te rindas completamente tú rindas completamente tu corazón y lo sigas a Él pero mientras que tú no rindas completamente tu corazón tú vas a estar siguiendo tu necio corazón que te quiere extraviar lo más peligroso que nosotros podemos seguir son nuestros caprichos es lo que nuestro corazón nos dice, es lo que más nos quiere desviar, porque nosotros creemos saber lo que es mejor para nosotros, pero no tenemos ni idea, eso, son los eso es encapricharse, y, y uno lo ve en otros, uno lo ve en un niño chiquito o no, que el niño chiquito a ti te insiste en qué es lo que es mejor para él, y tú miras grande y tú dices, no es lo, no es lo mejor para ti, si yo permitiera que mis hijos, vivieran todo aquello con lo que ellos se encaprichan, yo me los tiraría. Porque para ellos es irse a dormir a la hora que ellos quieran. Para ellos es comer todo el día dulces. Para ellos es todos los días salir a, jugar, a comprar juguetes. Para ellos es que papá y mamá nunca los disciplinen. Y a veces cuando nosotros hacemos lo que ellos no quieren, ellos nos miran y dicen, pero ¿por qué tú me haces esto? De jueves a viernes se fue mi hijo Natán, que tiene cuatro años a dormir donde la abuela, y cuando llega me dice papá me encanta irme a dormir donde mi abuela porque ella a diferencia de ti cuando yo le digo que me compre un juguete me lo compra <risa> y ella a diferencia de ti yo le digo que yo quiero dormir en la cama con ella y me deja dormir en la cama con ella me empezó a restregar así a la abuela ¿no? Y yo le dije bueno tienes todas las razones eso hacen los abuelos porque si tú así miras también mi mamá y mi papá harían lo mismo y me dijo sí, pero ustedes por qué no ¿Porque ustedes no si ustedes son mis papás y les decía justamente por eso, porque somos tus papás. Nuestra función no es cumplir tus caprichos, no, es disciplinarte. Los abuelos, su, su propósito de vida es dañar nuestro propósito de vida. Pero por eso cuando tú le oras a Dios, Él te dice... Ora me Abba, Padre, Él nunca te dice ora mi Abuelo. <risa> Amén. Él no está para cumplir tus caprichos, Él está para hacerte una mejor persona. Él está para protegerte, está para disciplinarte. Pero bueno, estamos continuando en nuestra serie Live a Full Life, nuestra área profesional, porque queremos ver los milagros de Dios en cada área de nuestra vida y eso justamente es su huella. ¿Recuerdan la visión de Full Life? ¿Cuál es? Reflejar la huella de Jesús en cada área de nuestra vida, se divide en cinco, la primera es espiritual, relacional, física, profesional y ministerial Para impactar a quién? A nuestra familia, a nuestra sociedad y los lugares de mayor necesidad Eso es lo que estamos haciendo y justamente la, reflejar la huella de Jesús en cada área de nuestra vida es reflejar los milagros de Jesús en cada área de nuestra vida Jesús quiere que cada área de tu vida, cuando alguien lo mira, diga, acá hay milagros de Jesús. Porque cada vez que Jesús pasaba por un lugar, Él hacía milagros en ese lugar. Después alguien, alguien que venía detrás de Él, llegaba a esa población, ¿y con qué se encontraba? Con que el cojo ya no era cojo. No, no, había ganado la, la, la medalla de oro en los olímpicos. No, en el atletismo, pero este no era cojo. No, pero después se encontró con Jesús. Se encontraba con que el ciego ya no era ciego. Con que el leproso ahora era el tumbalocas del pueblo. Amén. Entonces, eso es lo que pasa, eso es lo justamente lo que es reflejar la huella de Jesús, que cuando alguien venga a mirar esas áreas de tu vida y Jesús pasó por ahí, se va a encontrar con todos los milagros de Jesús, porque Jesús, Jesús, Jesús es tan melancólico que él no podía encontrar un desorden e irse con ese desorden. Se parece a algunas de nuestras esposas que entran a un lugar desordenado y tienen que... Mi mamá. Ella nos hacía peinar los tapetes los domingos para que todos tenían que mirar en la misma dirección. Ustedes se ríen, pero yo tuve que sufrir con ese mal, vivir con ese maltrato. Entonces, Ella cree que ella es la única que puede decir cosas de mí de antes de Cristo. ¿no? Jesús no podía encontrar algo desordenado. Él tenía que organizarlo. Y te voy a decir algo. Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Él no puede entrar a tu vida, ver algo desordenado y no organizarlo. Ver algo muerto y no revivirlo. Ver algo enfermo y no sanarlo. Amén. Ese es Jesucristo y es justamente lo que Él viene haciendo en todas las áreas de nuestra vida. Estamos viendo nuestra área profesional porque yo creo que todos acá quieren avanzar profesionalmente. ¿Tú quieres avanzar profesionalmente? ¿Hay alguien acá que quiera avanzar en ser pobre? Ah, está probando los que dicen amén, amén a todo, ¿no? ¿Hay alguien acá que cada vez quiere estar mejor económicamente y profesionalmente? sí. pero bueno, para ustedes o para nosotros es justamente esta palabra. Porque es que el Señor no quiere para ti pobreza. Hay algunos que creen que no, es que Dios quiere darme pobreza. No, el diablo quiere hacerte pobre. Dios quiere prosperarte porque de Él es todo y nosotros somos sus hijos, somos herederos. Eso quiere decir que nosotros debemos ser prósperos. Pero como todo en la palabra de Dios nosotros encontramos instrucciones de cómo llegar a conquistarlo. Y todo lo que tú no has conquistado es justamente porque tú no vienes siguiendo a Jesús en esa área de tu vida. Así que venimos buscando cómo seguir a Jesucristo en nuestra área profesional. Ahora te voy a advertir algo con respecto a tu área profesional. Me voy a meter con el ídolo, con el falso dios número uno de la humanidad, con el dinero. Si a ti no te gusta que te hablen de dinero, no te va a gustar mucho esta serie, porque te va a hablar harto de dinero. Pero justamente lo que tú quieres es prosperar o no. Y si te duele, eso simplemente evidencia, si te incomoda evidencia, que hay un ídolo que tú tienes que rendir. Porque yo te voy a decir todo lo que la palabra de Dios nos dice a nosotros para poder llegar a prosperar económicamente y profesionalmente. Y mientras que tú no rindas tu dinero o tu profesión a Jesucristo, lastimosamente Jesús no va a poder bendecir ese área de tu vida. Jesús no bendice algo que no le han rendido a Él a sus pies. ¿Lo entiendes? Mientras que tú digas, Señor, bendice esto que yo tengo en mis manos y tú no lo sueltes, el Señor dice, no va a poder. Vámonos, multiplicación de los, de, de los panes. Y de los peces. Amén. No había suficiente alimento para toda la multitud, pero Jesús dice: Siénteme a todo el mundo y qué hacen con lo que tienen en sus manos. Pónganlo en mis manos. Amén. ¿Qué hubiera pasado si uno de ellos se hubiera cogido y hubiera dicho: No, 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 múntico, no, que bendiga desde acá, desde mi mano. Y si hubiera guardado un pez, ese pez se hubiera multiplicado. ¿Qué fue lo único que se multiplicaría? Lo que la gente rendía a las manos del Señor. Y eso es cualquier área de tu vida. Mientras que tú no rindas un área de tu vida al Señor, el Señor no te va a poder bendecir. Hay algunos que quieren que Dios los bendiga en su área relacional, pero todavía siguen teniéndola así. Y el Señor dice, mira, no no, no te conviene ese novio que tú estás teniendo, ni siquiera es cristiano. Y tú, no, 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 pero yo no lo suelto, yo no lo suelto, yo no lo suelto. Señor, si no debo estar con él, quítamelo, 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 quítamelo. Haz que se vaya de mí. O sea, tú crees que el Señor va a llegar con patada voladora a quitártelo. El Señor no es quítamelo, es ríndemelo. Él no arrebata, Él te invita a que tú lo rindas. ¿Mm? Recordemos, un hombre joven, que quiere heredar el reino de los cielos. Jesús le dice que tiene que obedecer todos los mandamientos, pero hay un problema, el hombre tenía un serio problema de amor al dinero. Jesús no le quita el dinero. Jesús qué hace, ríndelo. Y de pronto dice fue, bueno, no, si no debo dejar el dinero y dárselo a los pobres, quítamelo y entrégaselo tú. Así no funciona. El Señor te invita a rendir lo que tú tienes que rendir. Pero no te lo va a arrebatar. Y en eso consiste el permitir que sea Dios. Así que te quiero hacer una pregunta. ¿Ya rendiste tu área profesional y tu área financiera? O sea, ¿profesional es tu trabajo y tu dinero al Señor o todavía lo tienes tú amarrado a ti? Porque lo primero que vas a tener que hacer para seguir a Jesús es rendírselo, permitir que Él sea Señor de tu área profesional, Señor de tu empresa, Señor de tu trabajo, Señor de tu billetera, no solamente de tus deudas. Hay algunos que ya rendieron las deudas, yo decía, ahí mismo no, Señor, pague usted. ¿Ah? Pero hoy quiero arrancar con lo primero que tú tienes que tener en claro, bien claro, para que el Señor pueda dar un orden a tu área profesional. Lo primero que tú tienes que tener claro, no en tu mente, sino en tu corazón, es quién es el dueño de todo. Te lo voy a preguntar, ¿quién es el dueño de todo? ¿Eso me lo está respondiendo porque lo sabes en tu mente o porque lo crees en tu corazón? ¿Quién es el dueño de todo? ¿Dios? Bueno, ese justamente es el título de hoy. Lo primero que nosotros tenemos que tener claro es Dios es el dueño de todo. Eso quiere decir que él le da como él es el dueño él le puede dar a quien él quiera y le puede quitar a quien él quiera. Y no está quitando, está recuperando. Tú le prestas a alguien tu carro y tú lo llamas y le dices devuélvemelo. ¿Tú se lo estás quitando? Esa persona que te lo debería devolver, bien o de mala gana. Bien o no. Si es una persona que nos ha dueñado tu carro. Bueno. Para los que no están convencidos y todavía creen que ellos son dueños de lo de ellos y Dios de lo de él, acá dice Deuteronomio 10, 14. El Señor, tu Dios, al Señor tu Dios le pertenecen los cielos y lo más alto de los cielos, la tierra y todo lo que hay en ella. O sea, si algo está en la tierra, le pertenece a Dios. Si no está en la tierra, también le pertenece a Dios. Bueno... Salmos capítulo 24, versículo 1. Del Señor es la tierra y todo cuanto hay en ella. Si quieres algo tuyo, sácalo de la tierra. Bueno, ah, pero también dice el mundo y cuanto lo habitan. Tú también le perteneces a Dios. Para los que dicen, es mi vida, no. Tú no decidiste nacer ni tampoco vas a decidir cuándo morir. Tú le perteneces a Dios. Salmos 50, versículo 10 al 12. Pues míos son los animales del bosque y mío también el ganado. De los cerros, hasta los animales le pertenecen a Dios. No existe algo que no le pertenezca a Él. Entonces lo primero que tú tienes que hacer para poder avanzar en tu área profesional es punto número uno es necesitamos creer en el corazón que Dios es el dueño de todo. Y vuelvo y te digo, a veces de las distancias más largas en recorrer son distancias cortas. De acá a acá. Porque hay cosas que nosotros sabemos en nuestra mente, pero no creemos en nuestro corazón. Y el Señor siempre está diciendo el que cree en su corazón, el que cree en su corazón, el que cree en su corazón. Porque tu vida no se dicta por lo que tú crees en tu por lo que tú sabes en tu mente, sino por lo que tú crees en tu corazón. Ese es lo que hace. Nosotros subimos, necesitamos más que saber creer, creer que Dios es el dueño de todo. Luego le digo, tú sabes, lo que tú sabes en tu mente no determina lo que tú haces ni cómo vives. Lo que determina, lo que tú haces, cómo como tú vives, es lo que tú crees en tu corazón. Juan, capítulo 8, versículo 31, nos dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Y conocerán, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Él nos dice, y sabrán la verdad. No es saber la verdad, porque tú puedes saber la verdad. Él dice, conocerán la verdad. Y hay una diferencia entre saber y conocer. Porque uno sabe lo que a uno le han dicho, pero tú conoces lo que tú has vivido. ¿Ves la diferencia o no? Tú sabes quién es alguien. Tú sabes quién es el presidente Trump o no. Pero tú lo conoces. ¿Quién lo conoce? Su esposa, sus hijos las personas que conviven con Él. Entonces tú puedes saber la verdad de Dios sin conocerla. Y por eso el Señor advierte que los únicos que van a poder conocer la verdad son los que con fidelidad obedecen sus enseñanzas, los que con fidelidad viven sus enseñanzas. La palabra de Dios no es saberla, es vivirla. Y es justamente el vivir la palabra de Dios lo que a ti te permite crecer en fe. Oír la palabra de Dios no te permite a ti crecer en fe. Tú tienes que oír y poner en práctica vivir, es justamente eso lo que te permite a ir conociendo la verdad, y el conocer la verdad el vivirla, el ponerla en práctica es lo que nos permite a nosotros disfrutar de la libertad, que es lo que justamente nosotros queremos llegar a alcanzar, que es vivir una vida en abundancia, que en cada área de nuestra vida haya abundancia las diferentes áreas de tu vida no van a disfrutar de abundancia simplemente porque tú sabes la verdad tú tienes que vivirla, que conocerla Entendiendo esto, nosotros tenemos que conocer que Dios es el dueño. No es la teoría que hemos escuchado, no es lo que hemos leído, es lo que nosotros vivimos. Y el Señor nos invita a nosotros a sumergirnos, a experimentarlo a Él como el dueño de absolutamente todas las cosas. Y por eso, parte de nosotros rendir nuestra vida profesional tiene que ver con que el Señor nos pide y nosotros le demos, con que el Señor nos quite y nosotros le agradecemos, con que el Señor nos dé y nosotros le devolvamos para que nosotros podamos vivir, 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 vivir. Todo lo que nos dice la palabra con respecto al dinero, Dios no lo necesita, nosotros lo necesitamos. ¿Tú crees que Dios necesita, por ejemplo, el diezmo? ¿Tú crees que Dios dice, no, qué hacemos, si esta gente no diezma, yo creo que nos va a tocar posponer el apocalipsis? <risa> <risa> No, nosotros necesitamos, es una invitación para que nosotros podamos sumergirnos, vivir y conocer acerca del dinero. Y cuando tú ves todos estos principios, al principio, sin, cuando tú los sabes, porque tú los has escuchado, tú vienes con muchas ideas. Eso es cuento de los pastores, porque le van a quitar a uno el 10%. Más bien las limosnitas, es lo que cada uno quiere dar. No, mientras que tú lo sabes... Cuando ya tú lo conoces y lo has experimentado, a ti te vienen a hablar acerca del tema y, y tú ni, para ti ni siquiera es problema o no. Porque tú ya has experimentado que no es acerca de más y menos, es acerca de multiplicar o dividir. Pero para eso, para que tú llegues a tener esa fe, tú tienes que vivirlo, tienes que experimentarlo. La única forma en que nosotros vamos a poder vivir un área profesional de acuerdo al orden de Dios es si nosotros entendemos que Dios es el dueño, porque es la única manera en que Dios va a poder confiarnos más. Tener más, económicamente, profesionalmente, significa que Dios está confiado más. Porque Él es el dueño. Él decide a quién le da tanto y a quién le da lo otro. Entonces, para tú tener más, tú necesitas que Dios te confíe más. Y tú no le confías a alguien, algo, si tú sabes que la persona se va a devenir de ese algo. Tú le confías lo tuyo a alguien que lo, que, que lo va a manejar sabiendo que es tuyo y lo va a cuidar. Eso involucra todo o no. Pero alguien que tú mire, tenga acá y se lo adueñó, tú a ese no le sueltas nada. Marcos capítulo 12 versículo 1 al 9 nos dice... Entonces comenzó Jesús a hablarles en parábolas. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Luego arrendó el viñedo a unos labradores y se fue de viaje. ¿De quién era el viñedo? Del Señor. ¿A quién se lo confió? A unos labradores. Llegada la cosecha, mandó un siervo a los labradores para recibir de ellos una parte del fruto. Pero ellos lo agarraron lo golpearon y lo despidieron con las manos vacías. Entonces les mandó otro siervo. A este le rompieron la cabeza y lo humillaron. Mandó a otro y a este lo mataron. Mandó a otros muchos, a unos los golpearon, a otros los mataron. Le quedaba todavía uno, su, su hijo amado. Por último lo mandó a él pensando, a mi hijo sí lo respetarán. Pero aquellos lavaderadores se dijeron unos a otros, este es el heredero, matémoslo. Y la herencia será nuestra. Así que le echaron mano y lo mataron. Y lo arrojaron fuera del viñedo. ¿Qué hará el dueño? Volverá, acabará con los labradores y dará el viñedo a otros. Ustedes se dan cuenta que estos labradores se encariñaron más con lo que les había sido confiado que con el Señor. O sea, ellos se encariñaron más con el dinero, con lo material, con su trabajo, con su empresa, con todo eso, que con el Señor. Y que cuando el Señor venía a ellos a pedirles algo, ellos se ofendían y reaccionaban de una manera agresiva. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Pero así nos vemos nosotros cuando reaccionamos o cuando vemos a otros reaccionar de una manera agresiva porque en la iglesia se habla de dinero. Porque se habla del diezmo o por cuando, cuando Dios nos pide. Porque algunos hacen lo mismo, ¿no? Y uno lo ve. ¿Qué tal este pidiendo? Oiga, es el dueño del terreno. Es el dueño del viñedo. Y no tiene derecho a pedir. Y lo cogemos a piedra. A los que nos está mandando. Ese pastor predicó el diezmo, cójanlo a piedra. Es que quiere robar. Se lo insultan. Lo humillan. Y endurecemos el corazón porque lastimosamente vivimos en un mundo que se ha encariñado más con lo terrenal que con el Creador. Con la creación que con el Creador. Pero eso solamente evidencia que nosotros nos hemos adueñado de lo que le pertenece a Dios y que Él a nosotros nos ha confiado. La única forma de nosotros administrar nuestra área profesional, según el orden de Dios, es si creemos en nuestro corazón que Dios es el dueño. Y eso a nosotros nos hace administradores. Pero tú no vas a obedecer lo que Dios te dice con respecto a tu área profesional o tu área financiera si tú crees que es tu trabajo, tu dinero, tu empresa. Estoy hablando de las herramientas de producción. No vas a seguirlo porque la palabra nos dice en Colosenses 3.23 dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana como para el Señor y no como para nadie en este mundo. <coughs> Conscientes de que el Señor lo recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. Ahora, el que cree que trabaja para su jefe y que éste lo recompensará, entonces solamente va a trabajar bien cuando el jefe lo está viendo. O cuando el jefe lo esté recompensando. Pero el que cree en su corazón que Dios es el dueño de la empresa va a trabajar bien siempre. Porque Dios siempre lo ve, aun cuando el jefe no lo esté viendo. Y porque Dios es quien recompensa aun cuando el jefe no lo recompensa. Ahora, te voy a aclarar algo. El que da los ascensos siempre, siempre, todos los ascensos es Dios, no tu jefe. Pero ¿sabes qué significa esto? Que si tú te mereces un ascenso, Dios te lo va a dar en la empresa actual, o si tiene que llevarte a otra empresa, para dártelo, te va a llevar a otra empresa. ¿Estás oyendo? Porque a veces tú dices, no, es que en esta empresa a mí no me va a dar ninguna oportunidad, entonces tú bajas la producción. Entonces tú crees que, que tu futuro depende de tu jefe. Tú sigue siendo un buen empleado, porque el que te está mirando es Dios. Y en el momento en que Dios te quiera ascender, ni tu jefe ni el dueño de tu empresa va a poder evitarlo porque si él necesita llevarte a otra empresa o hacerte el dueño de esa empresa él lo va a hacer porque el que da los ascensos es Dios y él es el que te está mirando pero vuelvo y digo si tú no crees que Dios es el dueño de todo tú vas a seguir viendo a tu jefe como el dueño esa es la razón por la cual unos todavía siguen trabajando los domingos porque creen que el dueño de la empresa es su, es su jefe pero cuando tú entiendes que el dueño de la empresa es el que te dice a ti no trabajes los domingos pues tú no tienes problema Tú vas y dejas, claro, mire, los domingos no puedo trabajar, ¿por qué? Porque es que es el día mío de Dios. Ah, se sí, me va a esta empresa. Gloria a Dios, Dios te va a dar un mejor trabajo. Y acá lo hemos visto en varios. Que el día que se paran y dicen, no, yo primero honro a Dios que a los hombres. Dios los pone por encima y los honra doblemente. Pero mientras que tú sigas creyendo que el dueño de todo es tu jefe, o tú, tú no vas a obedecer lo que Dios está diciendo. Veamos otro ejemplo, la palabra de Dios dice, en 2 Corintios 9, 7 dice, Dios ama al que da con alegría. O sea, no solamente al que da, al que da de una manera correcta, con alegría. Pero sincerémonos eso solamente es posible si nosotros creemos en nuestro corazón que Dios es el dueño. Porque a nadie le alegra dar de lo suyo. A nadie le gusta que le quiten lo propio o no pero con gusto devolvemos lo que no es nuestro, pero nos fue confiado. O sea, si a mí, José me presta el carro, porque yo tengo dañado a mi carro, y me lo presta 15 días, y a los 15 días me dice, mira, necesito que me lo devuelvas, yo me voy a ofender. No, yo, mira, claro que sí, se lo doy lavado y tanqueado. Muchas gracias por haberme lo prestado estos 15 días. Yo no se lo voy a dar de mala gana, yo, yo voy a estar agradecido porque él me confió algo. Y voy a estar feliz de entregárselo porque es de él y, porque, y voy a tratar de cuidárselo y todo de cuidárselo bien bonito para que él me siga confiando su carro en un futuro. Yo no sé si, lo voy a, si voy a tener que pedirle ese favor nuevamente. ¿Estamos o no estamos? Pero si José un día llega y me dice, miren, necesito su carro, déjemelo en la casa, yo no voy a, ir a llevárselo con alegría, se lo llevo sin gasolina y para que me lo lave. Es muy diferente cuando a ti te están diciendo que tú devuelvas algo que te fue confiado a cuando te están pidiendo algo que tú crees que es tuyo. Y cuando nosotros en nuestro corazón creemos que Dios es el dueño de todo, con alegría nosotros vamos a dar y vamos a hacer uso direccionado por Él de todo lo que a nosotros nos ha sido confiado. Si tú crees que el dinero es tuyo, te va a ofender dar el 10%. Si tú crees que el dinero es de Dios, alegremente vas a conservar el 90. O oh, no! Si tú crees que es tuyo, te va a ofender, deme el 10. Si tú crees que es de Dios, tú vas a decir, ¿de verdad me puedo quedar con el 90? Es un tema de en tu corazón quién crees que es el dueño. Pero normalmente el que cree que Dios es el dueño no está mirando lo que Dios le está pidiendo, sino lo que Dios le está confiando. A lo que quiero llegar es que jamás vas a poder vivir un área profesional según el orden de Dios si tú no crees que Dios es el dueño de todo. Y mientras que tú creas que tú eres el dueño, tu reacción va a ser igual a la de los labradores malvados. Cuando Dios les dio órdenes acerca de qué hacer con el dinero que les había sido confiado. Que se ofendieron y empezaron a agredir y empezaron a atacar a los siervos de Dios y a todos los demás. Te va a ofender todo lo que la palabra de Dios te dice con respecto a tu dinero. Pero si Dios es el dueño de tu empresa, de tu trabajo y de tu dinero, pues quiere decir que Él es el Señor de tu área profesional y que tú le vas a obedecer con gusto y que lo vas a seguir con gusto. Pero mientras que tú te creas el dueño, tú no vas a seguir a Jesucristo en esa área. Tú vas a dar tus propias órdenes. Y eso revela que lastimosamente tú no eres un discípulo de Jesucristo y que Él no te va a poder bendecir. Mateo 16, 24, 25 dice, Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. Pongamos tu área profesional solamente. Acá habla de su vida, o sea que las cinco áreas tienen que estar rendidas a él, pero pongamos solamente la profesional porque es la que estamos hablando. Dice, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo en su parte profesional, o sea, no hacer lo que Él quiere, sino hacer lo que yo le estoy diciendo. Tomar su cruz, y la cruz es algo que a veces no es agradable, pero que tiene que ver con nuestro propósito. Y seguirme, o sea, obedecerlo a Él en todo. Porque el que quiera tomar sus propias decisiones en su área profesional se va a perder de lo que yo le quiero dar. Pero el que, por mi causa, rinda su área profesional, pues va a encontrar a lo que yo lo quiero llevar. Dios no te va a poder bendecir en un área que tú no has rendido a Él. Ahora, si entendemos que Dios es el dueño, va a ser mucho más fácil sujetarnos, aceptar y agradecer y administrar a la manera de Él. Y en ese momento, toda decisión profesional y financiera se va a convertir en una decisión espiritual. Pero también nos va a permitir a nosotros que Dios nos confíe más. Que justamente es justamente lo que nos lleva al segundo punto. Punto número dos, en la medida en que creas que Dios es el dueño de todo, Dios te podrá confiar más de lo suyo. En la medida en que tú entiendas que Dios es el dueño de todo, Dios te va a poder confiar más de lo tuyo. Una persona a la que Dios le da mucho es una persona que realmente en su corazón entiende que todo le pertenece a Dios. Y eso lógicamente se tiene que evidenciar con sus actos, porque no es lo que tú dices creer en tu corazón, es lo que tu vida está evidenciando que tú crees en tu corazón. Porque lo que hay en tu corazón es lo que produce la forma en la que tú estás viviendo. Nadie confía a lo suyo, a alguien que sea dueña de lo suyo, porque es mala paga. Y hasta los bancos, hasta los bancos tienen un sistema de puntajes de crédito para decidir a quién confiarle su dinero. O sea, mira en tu historia, toda tu historia financiera, para ver si tú eres confiable, eres de, lo que, de los que te adueñas, de los que te adueñas de lo ajeno. No pagar tus deudas es adueñarte de lo ajeno. Es robar. Por desorden, por lo que sea, es robar. Entonces, Estamos hablando que los bancos tienen un sistema de puntaje para ver si tú eres confiable o no eres confiable. Piensa en, en, tu, en tu credit score, que va por números. ¿Sabes qué dice ese credit score? Dice, esta persona es confiable, esta persona entiende que si le, vamos a dar su, que si le prestamos nuestro dinero, es nuestro dinero y él nos lo va a devolver. Si tú tienes un credit score bajito y dices, mm, esta persona peleamos ese dinero, ese dinero va a cambiar de dueño. La persona se lo va a adueñar. Y los bancos dicen al que se adueña de todo eso, no le preste. Y si le presta, préstele con una tasa de interés bien alta, porque muy factiblemente esa platica se perdió. Bueno, Dios va a probar si nosotros somos confiables para darnos más. O sea, el credit score también funciona en el cielo. Y el Señor está mirando si este, este, no, este, este se adueña de todo lo que le damos, Señor. Mm, quítele. Quítele todo lo que le hemos confiado. Pero en cambio dicen, no, este no se adueña de nada, este tiene claro que todo te pertenece a ti. Cada vez que damos una instrucción de lo que tiene que hacer con lo que le hemos confiado, este obedece. Tiene un credit score bien alto. Dios dice, a ese confíenle más. ¿No, no, ¿no es la parábola de los talentos? A uno le dio Cinco. A otro le dio dos, a otro le dio uno. O cinco mil, dos mil y mil. el que tenía más, tenía claridad de que tenía que devolver y con intereses. Pero al otro, no, el otro se lo adueñó. el que fue fiel, Dios dijo, denle más. Pero el que fue infiel, dijo, Ese, quítenle, mejor dicho, vamos a recuperar las mil moneditas. Dios va a probar si somos confiables para darnos más. Ahora, eso, es, eso arranca, no solamente es, pero arranca con, 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 con el diezmo. Y mira lo que dice Malaquías, capítulo 3, versículo 8 al 12. ¿Acaso roba el hombre a Dios? Ustedes me están robando. Ahora, ¿qué es robar? Adueñarnos de lo ajeno. Eso es robar. ¿Estamos o no estamos? Adueñarte de lo ajeno. Cada vez que tú te haces dueño de algo que no te pertenece, tú estás robando. Amén. Cuando tú crees que es tu carro y no el carro de Dios, ¿tú qué te estás robando? El carro. Cuando tú crees que es mi dinero y no es de Dios, ¿tú qué estás haciendo? Te lo estás robando, te estás adueñando, porque es que Dios nunca ha dicho que lo que Él te dio a ti es tuyo. Él dice, te lo confié. En la palabra encontramos que dice que Él es todo lo que está en la tierra, todo lo que está en el cielo y más arriba del cielo. Los animales, todo le pertenece a Él. No hay un solo lugar en la palabra de Dios donde Él diga, yo les entregué a ustedes, y lo puse, y se lo puse, se lo escribiré a su nombre. Entonces dice, ¿acaso roba el hombre a Dios? ¿Acaso se adueña el hombre de las cosas que le pertenecen a Dios? Ustedes me están robando. Y todavía preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así veré alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso. Y vean, si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Exterminaré la angosta para que no arruine sus cultivos y las vides en los campos no pierdan su fruto, dice el Señor Todopoderoso. Entonces todas las naciones lo llamarán ustedes dichosos porque ustedes tendrán una nación encantadora, dice el Señor Todopoderoso. Cada vez que el Señor nos da algo, nos dice, ¿sabes qué? Tú, te voy a poner una prueba, a ver si tú crees que eso que yo te estoy dando me pertenece a mí o te pertenece a ti. Coges la prueba, ok, vas a coger el 10% y lo vas a entregar en mi casa. Ese, el 10, bíblicamente significa prueba, test. Y cada vez que Dios te entrega, Él dice, voy a probar si este es de los que es adueño o no, da el 10%. Es una prueba. Dios está probando si realmente tú crees que Él es el dueño de todo. Y el Señor dice, entonces comprobaré que sabes quién es el dueño y te podré dar más. Por eso dice, pruébenme en esto. Devuelvan el 10% a ver si yo no abro los cielos y los lleno de bendición. A ver si yo no les doy más. A ver si yo no los sobreabundo. Pero dice, quédense con el 10% y sabré que tú eres de los que te has, de los que te adueñas de lo ajeno, de los que robas, de los que no eres confiable, entonces no te voy a poder dar más. Lastimosamente voy a tener que recuperar lo que a mí me pertenece. Pero acá lo que nosotros tenemos que entender es que cada vez que Dios a nosotros nos pide algo, no nos quiere quitar, nos quiere dar más. Y por eso nos está probando. Dios te quiere dar más y por eso dice simplemente, déjame ver que tú no te vas a adueñar de lo ajeno. Déjame ver que tú eres buena paga. Déjame ver que tú eres una persona confiable. Acá te entrego este poquito, si tú eres fiel con ese poquito y me muestras que no te adueñas de lo poco, yo te daré más y más y más hasta llegar a lo mucho. Ahora Vuelvo y pregunto, ¿quién acá quiere ser próspero? ¿Amén? ¿De quién es todo? Entonces, ¿cómo vas a ser próspero? Si Dios te da de lo de él, si él te lo confía. Pero ¿cómo Dios te va a confiar lo de él si tú crees que tú eres el dueño de todo? De pronto esta no es la prédica que más nos gusta a nosotros porque hace evidente que tiene que caer un ídolo. Y que tenemos que cambiar la mentalidad y las creencias de nuestro corazón. Y que todo lo nuestro tenemos que ponerlo bajo el nombre de Dios. A Dios le pertenece. Y eso es una transacción que duele. Pero que una vez que tú la llevas a cabo, produce libertad. Produce libertad. Yo me re recuerdo cuando nosotros arrancamos nuestra campaña de Dios primero. Que tenía justamente el propósito de comprar el templo que el Señor ya nos regaló. Que en ese momento el Señor nos, nos retó a dar el paso de fe más grande que nosotros habíamos dado económicamente. Y yo creo que todos los que participaron acá dieron el paso de fe más grande que habían dado económicamente hablando. Y con mi esposa nosotros teníamos nuestros ahorros. ¿Mm? 12 años de ahorros. Y cuando el Señor nos dijo, quiero que me lo entreguen todo. Pues, ah, le voy a ser sincero eso fue una cirugía, eso fue una cirugía, el cheque no se quería soltar, era como, pero una vez que uno lo soltó, se experimentó como una libertad, y recuerdo que a los pocos días yo, yo me estrellé, ahora todos dirían, no, qué tal fuera que Dios estrelló, no, cuando yo me estrellé, sabes, fue diferente, yo rayé el carro, el señor me lo arregló, al fin y al cabo lo pagó porque él es el dueño de todo, mundo de la plata que me costó el arreglo, ¿entiendes? Pero el momento que me estrellé, ese día no me dio mal genio. Ese día yo pude ver a mis hijos, pude ver a mi esposa, vi que todos estábamos bien y entendí, dije, es un carro, el señor se te acaba de dañar el carro, tú verás cómo lo arreglas. Y, y le comentaba a mi esposa y decía, ¡qué impresionante! Antes de que, de que hubiera ocurrido esa transacción... Yo me hubiera aburrido porque sí, sabía que era Dios el dueño, pero creía que yo lo era, entonces se me, hubiera, se, me, se me hubiera dañado mi carro. Pero en el momento en que yo cogí esa transacción, fue como una libertad de coger y de decir de dañar el, el carro, carro al Señor. Se experimenta una libertad. Y si tú quieres ser próspero, pero la única manera en que vas a ser próspero es si tú. Eres una persona confiable. Y eres una persona confiable cuando a ti no se te olvida quién es el dueño de todo. Vuelvo y te digo, siempre que Dios te pide, no quiere quitarte, quiere darte más. Y por eso te está probando. Cada vez que Dios te dice, dame, devuelve, haz esto con este dinero. Dios no te quiere dejar con menos, te quiere multiplicar. Y todas las multiplicaciones en la Biblia arrancaron con un tener que rendir. Con usar lo que tú tienes como semilla para que Dios produzca cosechas. Todas las multiplicaciones arrancaron con un rendir. Jamás se ve un milagro mientras que no haya una rendición de algo. ¿Quieres ver los milagros de Dios? Pues disponte a dar los pasos de fe que todavía no has dado. ¿Quieres ver que Dios haga en tu vida lo que aún no ha hecho? empieza a hacer con tu vida lo que todavía no estás haciendo y la manera como vas a poder disfrutar de todos sus milagros Génesis capítulo 22 versículo 1 al 3 pasado cierto tiempo Dios puso a prueba a Abraham y le dijo Quiero que a ti que te está doliendo en este momento el 10% presta atención a esta palabra Abraham aquí estoy respondió y Dios le ordenó, toma a tu hijo, el único que tienes, y al que tanto amas. Y ve a la región de Moría, una vez allí, ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré. ¿Duro o no? Si tú lo miras sin fe. Mira mira, mira cómo Dios lo hace. Ponme el versículo anterior. Toma, no para llenarse de pelo, Juanca. Toma a tu hijo, el único que tienes y al que tanto amas. O sea, Dios sabía que Abraham amaba a ese niño. Era su tesoro, ¿no? Pero Dios también sabía que era lo único que Abraham todavía no entendía que le pertenecía todavía a Dios y que le había sido confiado. Y mirando el lado de Dios, Dios está mirando y está diciendo, a este Abraham la están barrando. La, está, la están barrando porque él se adueñó de algo ajeno. Y si él sigue adueñado de eso ajeno, yo no lo voy a poder bendecir. Porque todo lo que tú te adueñas tú lo quitas de las manos de Dios y en las manos de Dios produce bendición y vida, pero en tus manos produce muerte. ¿Entiendes? Entonces las cosas que tú estás así adueñado de ellas, Dios lo está mirando y Dios no te lo está pidiendo porque Él quiera quitártelo. Dios te lo está pidiendo porque lo estás asfixiando. Y Él te ama tanto que Él dice mira, por favor, ponlo en mis manos porque no queremos que, que muera. El Hijo que tienes al que tanto amas no queremos que muera. El hijo, el único que tienes que tanto amas lo estás ahogando, lo estás asfixiando, lo sacaste de la bendición, lo sacaste de mi protección. Lo sacaste de mi cuidado. Si no haces esto vas a perderlo. Y por esa razón el Señor llega y dice ofrécelo como holocausto en el monte que yo te indicaré, ríndelo ponlo en mi altar sacrifícalo en tu corazón renuncia a creer que tú eres el dueño y ven y ríndelo a mi altar pero, pero mira que Dios nunca acogió y dijo tu hijo al que tanto amas te lo voy a arrebatar, te lo voy a quitar a las malas fue una invitación no es a las malas Aquel a lo que me refiero es que mientras que tú sigas diciendo, Señor, si tú no quieres esto en mi vida, quítamelo. Tú estás evitando que Dios te bendiga porque Dios no quita. Dios te invita a que tú rindas. Y en eso consiste la fe. Abraham se levantó de madrugada y ensilló su asno. Y, y yo creo que, que él se levantó de madrugada por una razón. Porque si él daba tiempo a pensarlo, no lo hubiera hecho. Y cuando Dios a nosotros nos da órdenes que nos van a costar trabajo, obedecer a lo, a lo rápido de madrugada, porque si esperas no lo haces. Y los mayores pasos de fe, cuando Dios me habla a mí, y me dice, haz esto, yo, yo no espero a que mi mente piense, porque la mente empieza a hablarme a mí, a razonar y, y le niega el poder a Dios y le da mucho poder al mundo, ¿no? Entonces empieza, me convence. Entonces yo soy antes de que la mente empiece a hablar, yo voy a obedecer. Y eso hace Abraham. Abraham no se da un tiempo porque si él se hubiera puesto a hablar con Sara, ellos se hubieran torcido todo. No, sobre Eso fue, no, usted, eso, eso si no dio, eso ya es esquizofrenia. Porque Dios, ¿cómo se lo va a pedir si él se lo entregó a usted? Si se pone a hablar, ¿Sara lo convence o no? Abraham se levantó de madrugada madrugada, ensilló su asno, también cortó leña para el holocausto y junto con dos de sus criados y su hijo Isaac, se encaminó hacia el lugar que Dios le había indicado. Si Dios a ti te ha da una instrucción, no te demores en obedecerla porque no la vas a obedecer. Eso es rápido sin pensarlo. Versículo 9, cuando llegaron al lugar señalado por Dios, Abraham construyó un altar y preparó la leña. Después ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar, encima de la leña. Entonces tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. ¿Duro o no? El hijo ya había cargado leña, entonces se cree que el hijo más o menos tenía unos 12 años, Abraham tenía como 100. Si el hijo no colaboraba, Abraham no amarraba a ese hijo. Entonces también hubo una confianza del hijo a su padre y el tener que amarrarlo... Todo lo que eso estaba produciendo en su corazón, un dolor. Y tomar el cuchillo y, y en ese momento mirar a su hijo, el que él tanto amaba, el único que tenía, y levantar el cuchillo y en su corazón clavarlo. Pero antes de que ocurriera la acción, ya había ocurrido en su corazón. Pero en ese momento el ángel del Señor le gritó desde el cielo: "Abraham, Abraham". "¿A qué estoy?", respondió. No pongas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que temes a Dios porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Pero mira que el Señor esperó hasta el último momento, hasta que Él ya lo hubiera hecho en su corazón. En su corazón ya había ocurrido la transacción de no me pertenece a mí, le pertenece a Dios. Yo no soy el dueño de Él, tú eres el dueño. Y cuando Dios vio que eso ocurrió Él dijo, ya, ya, no es necesario No es necesario que pongas manos sobre él Porque ya ocurrió la transacción Lo que yo necesitaba Ya está en mis manos Ahora voy a poder bendecirlo o sea, Menos mal que no era Abraham Sacrificando a la suegra Porque él no hubiera escuchado No ponga la mano, señor Yo obedezco la primera instrucción No, no, de verdad no la mates. No, tú no eres hombre para, para cambiar de parecer ni para arrepentirte. Bueno, cerramos paréntesis y volvemos a lo serio. No pongas tu mano sobre el muchacho ni le hagas ningún daño, le dijo el ángel. Ahora sé que me temes porque ni siquiera te has negado a darme a tu único hijo. Y después nos dice en el versículo 15... El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo Como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia tú te das cuenta que lo que Dios hizo en ese momento fue bendecir lo que él sacrificó descendencia y mira cómo arranca diciéndole toma a Isaac tu único hijo el único que tienes aclarándole antes que cuántos tenía uno pero una vez que él lo sacrificó en su corazón que él entendió que el dueño era Dios ya no había uno ya había descendencia numerosa como las estrellas del mar, del mar, de, como las estrellas del cielo o las arenas del mar. También hay estrellas en el mar. Sí. Dios le estaba quitando. Dios le dijo, tienes uno, yo te quiero dar más. ¿Y tú ya te preocupas por, por lo que Dios te está pidiendo? Dios te está diciendo, tienes 10. Yo te quiero dar un millón. Pero ¿qué hubiera pasado si Abraham hubiera dicho, de ninguna manera, yo no le voy a devolver a Dios lo que Él me entregó a mí? Es mío. ¿Qué, te, qué hubiera pasado si Abraham se hubiera adueñado de su hijo? Yo te digo qué hubiera ocurrido. De pronto, 100 años después, hubiera muerto Isaac. Yo te aseguro que hoy en día no estaría vivo, porque eso pasó hace miles de años. Tarde o temprano, un día después, 100 años después, él hubiera muerto sin haber dejado de descendencia. En otras palabras, Abraham hubiera sido pobre como padre, no padre de multitudes. Mientras que tú sigas apropiándote de lo que no te pertenece y le pertenece a Dios, Dios no te va a poder confiar más. Y lastimosamente estarás escogiendo pobreza en lugar de abundancia. Y Todos sabemos acá que seguir a Dios es cuestión de fe. Y que la fe no es, no es hacer lo que nuestros ojos nos dicen, sino lo que la voz de Dios nos está diciendo. Pero mientras que tú sigas peleando lo que Dios te está diciendo para obedecer lo que tus ojos te están diciendo, tú te vas a perder de la abundancia a la cual Dios te quiere guiar. No seas terco. Y deja de pensar más o menos. Empieza a escuchar a Dios y vivirás multiplicación. ¿Cuál fue el resultado de Abraham? Como hiciste evidente en tu corazón, como hiciste evidente que crees en tu corazón, con tu corazón, que yo soy el dueño, te daré más. Te confiaré todo, no te negaré nada. Oiga, diferente esta historia la de los labradores malvados, ¿no? Opuesta. Abraham dispuesto a devolver aún a su hijo, porque reconocía que Dios era el dueño. Los labradores malvados adueñados de dinero. Y ofendidos porque Dios les pidiera. La pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Cuál de los dos? ¿A quién te pareces más? Porque mientras que tú no creas en tu corazón que Dios es el dueño, tú te vas a seguir adueñando y Dios no te va a poder confiar. Pero cuando tú sabes que Dios es el dueño, tú vas a administrar lo que Él te ha confiado con fidelidad y Dios te va a poder entregar más todos queremos que Dios nos dé más y nos confíe más pero se nos confiará en la medida en que nosotros seamos confiables en que no nos adueñemos de lo ajeno déjame preguntártelo ¿cómo reaccionas cuando Dios te pide algo? ¿cómo reaccionas cuando se te predica a ti del diezmo de la ofrenda? porque la forma en que tú reaccionas evidencia si tú te crees el dueño o si sabes que Dios es el dueño y ahora recuerda que cuando Dios te pide no te quiere quitar, Él te quiere confiar más. Y simplemente está probando si eres una persona confiable. Pero el, área en cada, el, el orden en cada área de nuestra vida ocurre cuando nosotros permitimos que Jesús sea Señor de esa área. Y Jesús es Señor de nuestra área profesional si eres el que toma las decisiones en nuestra área profesional. Yo trabajo donde tú digas yo uso mi dinero como tú digas, yo contrato a quien tú digas, yo renuncio cuando tú digas, yo me muevo cuando tú digas. Porque cuando Dios es el dueño, toda decisión en tu área profesional se convierte en una decisión espiritual y de propósito. Así que en ese momento es que quiere Dios que yo haga con lo que me fue confiado. Y recuerda que Dios solamente va a bendecir las áreas de tu vida donde Él es Dios, donde Dios es dueño. Esto es Live a Full Life, área profesional, Dios es el dueño de todo.